0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices d'Itinéraire sur RCF en Berry à Bourges. Bonjour Claire. Bonjour Auguste. Nous recevons aujourd'hui Manuela. Bonjour, Bonjour. Manuel. Bonjour Manuela, Bonjour. Manuela est un membre euh, très actif de, de Médina mais on reparlera tout à l'heure de, de Médina qui est une, une ONG
2: l'association euh, voilà, oui.
1: qui a fait euh, beaucoup de travail en Syrie, en Palestine, en Tchétchénie et maintenant en Ukraine donc on aura beaucoup à parler de, de tout ce que vous faites dans, dans ce cadre-là parce que Pas vous ici. en êtes un membre très très actif. Avant on va faire un petit peu connaissance avec vous Quand on s'appelle Manuela Ce n'est pas que Manuela C'est beaucoup plus long que ça J'ai noté Maria Manuela Cruz de Oliveira Alors je ne dis pas ça très très bien avec l'accent qu'il faut
2: euh, C'est très très bien euh, Donc euh, moi je, je m'appelle euh, Maria Manuela Cruz de Oliveira Carré puisque j'ai épousé euh, Franck Carré
1: D'où venez-vous Parce que ça sonne bien le, le Portugal. C'est ça. Et, et vous êtes arrivé ici, donc vous faites partie d'une population immigrée, hein, d'une façon, façon ou d'une autre. Tout à fait. Mais il y a très longtemps, c'était en France
2: C'était il y a bien longtemps, oui. C'était euh, après, après 68. Je devais avoir une dizaine d'années. Et, euh, et donc mes parents ont fui le régime de Salazar.
1: Pour nos auditeurs, Salazar, dites-nous. C'était un dictateur,
2: oui, ouais. au Portugal, oui, c'était un dictateur. Ouais.
1: Et c'est pratiquement à partir de ce régime dictatorial qu'il y a eu un départ massif de, de Portugais, notamment qui évi voulaient éviter de...
2: Oui, il y avait des arrestations. Du service y avait, militaire qui euh, était
1: avait, en Afrique, voilà, enfin, etc. Quatre après, ans de service militaire, en
2: Guinée-Bissau, ouais. Angola... La quatre colonie ans. portugaise, oui, 4 mmh. ans. Et, et parfois même plus, parce que dès qu'ils faisaient quelque chose, euh, ils étaient euh, punis. Ils avaient un an de plus, par exemple. Mmh. Je connais, je connais des, des, des gens qui avaient qui ont fait 5 ans de service ouais. militaire.
1: Vous êtes parti avec votre famille à quel âge
2: Donc je devais avoir une dizaine d'années, 11 une ans, dix ans. Mon père est, est venu. Euh, en premier après euh, il, il a trouvé il avait un frère qui était en france et donc il est il est reparti nous chercher une fois qu'il avait trouvé du travail et... mais il est reparti euh, et il est revenu avec des passeurs moi ce, ce qui m'a le plus marqué en fait c'est que j'étais petite mon frère on était petit et on savait pas trop ce qui nous arrivait il fallait je savais qu'il y avait un, un truc qui se tramait. Mais la nuit, on m'a réveillée, on m'a habillée, plusieurs couches de vêtements. Euh, et puis, c'est euh, ça que j'adore euh, chez les enfants, c'est qu'on sent qu'il ne faut pas poser de questions. On sent mmh. qu'il faut être sage. Et euh, il faut obéir. Et, et je crois que c'est ce que j'ai fait avec mon petit Vous frère. Vous
1: saviez qu'il se, qu se passait ça. quelque chose. Oui,
2: oui, ouais, tout à fait.
1: Il fallait garder le, le secret, Dangereux. en quelque sorte, ouais. qu'il y avait du danger. Ouais. Et ouais. Vous, partiez pas, enfin, ouais. vous partiez dans l'inconnu,
2: ouais. mais... A... Mais votre avec... mère était avec Ma vous Ma mère était... À... Alors, donc, mon père est, est parti et est retourné au Portugal pour nous ramener, moi et mon frère. Et après, donc là, ça a été avec des passeurs. Hein. La nuit, on, a, on nous a habillés parce qu'il fallait qu'on parte très discrètement de, de, mm -hmm. de sans bagage. Et euh, après, on est arrivé dans le nord du Portugal, on nous a cachés dans une ferme, après on nous a réveillé la nuit, on a marché. Moi, je me souviens de de, de, de passeurs qui disaient à mes parents, euh, euh, voilà, s'il y a de la lumière, vous vous tournez le dos, vous courez dans l'autre sens. Oh J'ai vu ma mère qui, qui, qui traversait un petit ruisseau, qui a glissé, qui s'est euh, déchiré le collant, qui saignait. Mon père était devenu fou de colère parce qu'il avait tellement peur, le pauvre, que... Il, il s'est se, il, il, il fâché avec ma mère, enfin c'est voilà, très très dur et attention, hein, mon, mon, mon parcours n'est rien, aujourd'hui je m'en rends compte que c'était même pas si terrible en comparaison oui. des autres. Mais c'était ouais.
0: quand même un traumatisme Enfant, tel que oui. vous le vivez oui, 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 encore oui, oui. maintenant. C'était
2: un déchirement pour mmh. moi, ça a été un mmh. déchirement, euh, mon chat, j'ai laissé mon chat, tigre. Mm -hmm. et euh, l'arroser la, la nuit et mon chat et, et qui va s'occuper de lui et...
0: Vous ouais. aviez
1: le, le... et je me
2: suis dit les voisins peut-être sont gentils, vont lui donner à manger
1: mm -hmm. vous aviez le sentiment que c'était un départ pour, oui. pour, pour, oui, pour oui. longtemps voilà. oui, oui. pas, euh... j
2: ai, j ai... on m'avait rien expliqué rien du tout mais j'ai tout comp... enfin j'avais compris dans les... dans les grandes lignes en fait le, le... ce qui était important Ouais. Votre
1: frère vous... était plus âgé
2: Il avait 18 mois de moins que moi. Ah oui, ouais. il était plus, il jeune. Était plus jeune, oui. vous
1: étiez jeune. Vous étiez
2: on était jeune comme jeune, des, des jumeaux, on était habillés pareil. Donc on a cru que j'étais un petit garçon aussi. C'était mm -hmm. marrant.
0: Donc vous êtes arrivé en France dans ces conditions
2: Alors on a marché, on a traversé la, les frontières. Après on a, on a pris des bus, euh, des bus, on a marché des bus. Et puis on est arrivé en France, dans la région parisienne, chez mon oncle qui avait une caravane. Avec mmh. sa famille, et puis on est resté là un moment. Après, on est allé dans une autre caravane. Après On a traîné dans les terrains vagues, mon frère. On était ab abandonné un peu, quoi, parce que... Enfin, abandonné et non, parce qu'on avait des promesses de mon, mes parents. Ça a duré
1: combien de, de temps ce...
2: Eh bien, Entre écoutez, et ça a duré vieille. longtemps, et euh, je n'ai jamais osé poser des questions très précises à mes parents. Parce que je sentais une grande souffrance mmh. pour eux de nous avoir traité de mener de la sorte et que en fait ils ont jolivé les choses en disant vous avez beaucoup de chance, euh, voilà on est des bons parents on, etc et euh, j'ai jamais voulu casser ce truc j'ai laissé j'ai laissé j'ai gardé mes souvenirs. Avec mon frère on en a beaucoup parlé, heureusement, tous ah les oui, deux. C'est bien d'être. On de... était très proches tous les deux. On mm -hmm. était, on était, on, on regardait nos parents parfois et se disputaient et tout, et on était, on était tous les deux. Vous parliez pas du tout français. Non. eh ben non. Je pense qu'on est resté clandestin un moment, le temps que mes, mes parents aient des papiers. À l'époque, c'était carte séjour, mm -hmm. carte travail. Il fallait trouver des contrats de, de travail. Il fallait un contrat de travail pour avoir un permis de séjour. Et je sais que mes parents ont beaucoup travaillé pour parce que les, les, les employeurs qui, qui, qui faisaient ces contrats, c'était grâce à eux qu'ils avaient le, la carte de séjour. Mmh. Donc ils se permettaient parfois de, de demander beaucoup aux salariés, quoi. Les gens travaillaient énormément. Ils osaient rien contester. Je sais que mon père, il a fait des heures des 60 heures, des... et toujours avec le sourire, et toujours, euh, voilà quoi. Enfin, c est, c est le... Malheureusement, c'est comme ça. Et vous Mais... êtes allé à l'école euh, vite Oui, Ou... euh, vite, non, pas vite, parce qu'il euh, il y a le permis de séjour, puis après, il faut trouver un logement. Oui. Il faut des certificats de logement euh, pour avoir le permis de séjour.
1: Mais comment quel souvenir vous avez de, bah, du début C'est-à-dire, à, à l'école, vous ne parlez pas français
2: D'abord, j'ai les souvenirs de, de quand j'étais à l'école primaire au Portugal, puisque j'ai fait l'école primaire. Hein, mmh. Et j'étais, euh, avec mes petites collègues, j'étais euh, heureuse. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une cour, je ne comprenais pas du tout le français. Mmh. On ne comprend pas, et c'est ça qui est terrible. Qu C'est-à-dire qu'on ne comprend pas et on a honte. C'est oui. dingue ça, hein, quand oui. même. Bien, bien sûr. Quand on est enfant... On ne on, on relativise pas les choses, on n'y on, on, a pas ce, ce... Et on a honte de ne pas savoir parler, on a honte de ne pas être compétent dans, dans ce que la maîtresse demande.
1: Et vous repartez à zéro, en
2: fait. euh, Mais c'est pire que zéro, parce qu'on n'est pas les égaux de nos, de nos petits collègues copains mmh. à l'école. On mais, est différents.
1: Et quel, était quel a été l'accueil, justement, de ces enfants
2: alors, mitigé, vous avez, euh, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. mmh. vous avez des, des enfants merveilleux, gentils, euh, qui, qui vont vous aider, qui vont euh, vous inviter. Et puis, vous avez euh, des enfants qui vous regardent haut, qui vous écrasent, qui, sont qui rejetants. vous humilient, mmh. qui vous rejettent. Et puis, croyez-moi, quand ils veulent être vilains, ils sont vilains. Mmh. Ah oui, oui, on a les deux. Itinéraire sur RCF
1: nous sommes avec euh, Manuela qui nous raconte son, son parcours venant du Portugal. Quand euh, vous avez passé les premiers euh, diplômes, oui. enfin examens d'école, oui, est-ce est que est-ce que vous avez appris rapidement? C'est le sentiment que, que l'on a avec des personnes qui arrivent, euh, que des enfants s'adaptent très très vite.
0: Ils doivent mettre les bouchées doubles en quelque sorte.
2: Oui, Claire, vous avez raison, et, euh, et c'est comme ça jusque tout le temps, et ça va être comme ça tout le temps. Le Portugal, même sous le régime de, de Salazar, la France, euh, le français était quelque chose de, de prestigieux. Donc, euh, moi, j'ai appris à l'école au Portugal la chanson « Frère Jacques ». Je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, mais <rire> je savais chanter « Frère Jacques ». Et donc, après, en France, je me suis dit « Tiens, Frère Jacques », maintenant, je sais ce que ça veut dire « Frère Jacques ». Je <rire> comprenais la chanson que j'avais apprise au Portugal. Et j'ai fait des erreurs, j'ai appris euh, rapidement. Euh, oui, euh, on peut dire que c'est rapide pour des adultes, mais pour un enfant, c'est pas rapide, mmh -hmm. c'est lent. Parce que, on est, on se compare toujours à, à, nos copains, à nos voisins, qui eux, ils sont là, ils, ils connaissent tout, ils savent tout. Et puis, il y a ce qu'on apprend à l'école, mais il y a l'usuel, le, le, ce qu'on apprend à la maison avec les parents, les, 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 les choses qui ne sont pas, qu'on n'apprend pas à l'école, quoi. Mmh. Et ça, c'est, 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 50-50, quoi. C'est ce qui vous permet d'être français. Ou vous
0: étiez la seule étrangère dans, dans cette école, où il y avait votre frère,
2: peut-être, avec vous? Mon frère était dans la, dans la même école, mais de l'autre côté. Je de crois qu'il y avait garçons, des garçons encore oui. à cette époque-là, oui. Je sais pas s'il y avait d'autres enfants étrangers, parce que comme je ne parlais pas le français, je me souviens qu'un, pendant une récréation, il y a une prof qui m'avait demandé d'aller chercher une chaise ou un truc, et, et j'ai pas bougé. Et elle, elle m'a, elle a dit que j'étais mal polie, et que, et puis, j'avais ma petite cousine qui était là, qui n'est pas restée longtemps là d'ailleurs qui est venue à la rescousse et, et qui, qui, qui a expliqué à la maîtresse, une maîtresse qui ne me connaissait pas, hein, mm -hmm. et qui lui a dit que je comprenais pas ce qu'elle me demandait. Je sais pas que j'étais pas polie, c'est que mm. je ne comprenais pas. C'était déjà à Bourges à ce moment-là Non, c'était dans la région parisienne, le grand chêne parlit de...
0: Euh, le dans la région. Et Ouest. Vous êtes arrivé
2: à Bourges beaucoup plus tard À Bourges, je, je, je suis arrivée en 97. Vous voulez euh, quitter la région parisienne <rire>
1: Et alors, vous êtes rentrée dans la vie professionnelle
2: Oui, donc j'ai fait des études de, de, de commerce et puis euh, j'ai fait du secourisme. Et c'est donc le, le, le secourisme qui m'a fait découvrir le soin, le soin à la personne. Après, fait, pendant 20 ans, j'ai fait des soins généraux. Je suis donc euh, revenue à, à Bourges et j'ai cherché en psychiatrie. Après, j'ai travaillé en psychiatrie. Parce que j'ai travaillé en gériatrie aussi, dans les soins généraux. Et, et c'est vrai qu'au bout de 20 ans, bah, j'étais un peu... Euh, bon. je, on porte beaucoup et j'avais une épaule un peu euh, déglinguée. Mmh. Et donc, du coup, j'ai je, je, toujours aimé beaucoup la psy parce que j'en avais fait pendant mes études de commerce. Donc, j'avais des études de, de, pour argumenter, créer des besoins auprès des personnes pour les faire acheter. Et avec <rire> le, le secourisme, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait emplo, employer la, la psychologie pour euh, aider les gens... Pour les motiver, les impulser, leur plus, donner de, de Plus que pour ouais. les arnaques. Voilà. Mais ça, ça j'étais très une, mal à l'aise avec ça. C'est une
1: carrière un peu particulière. On passe ah, de, du oui. commerce à la soin. Écoutez, c'est généreux.
0: C'est magnifique.
1: Le temps passe vite, oui. Manuela. <rire> On va faire une petite pause musicale et vous avez préparé quelque ah, chose.
2: Oui. Alors, écoutez. C'est votre choix. Ouais. J'ai beaucoup hésité, mais voilà. Je voudrais partager avec vous. C'est vraiment un vrai partage. Euh, J'ai découvert la calasse. J'ai demandé donc à ce qu'on voilà, écouté un petit extrait d'un opéra qui a été créé par uh, Umberto Giordano en 1896. Vous imaginez, c'est Maria Calas qui va chanter et on va passer la, la deuxième partie, c'est-à-dire elle a beaucoup souffert, elle a tout perdu, et là, tout d'un coup, elle est très malade, elle est dans la misère, et c'est dans cette souffrance qu'elle dit euh, que l'amour m'est venu. Et d'une voix musicale, il m'a dit « Continue à vivre, je suis la vie. Euh, » On va l'écouter, je... nous
1: sommes voilà. avec Manuela et Merci. nous allons écouter la, la calasse ensemble. <muches> Cf.
2: Itinéraire.
1: Tout à l'heure, vous nous avez parlé un tout petit peu de votre grand-mère et, ouais. et d'une phrase qu'elle vous a, qui vous est restée. Et cette phrase, c'est "Tant que tu donnes, es tu riche, es, riche. Es, voilà.
2: riche, ouais. voilà. es riche." Vous
1: étiez bah, d'un milieu qui n'était pas très aisé. Non, non, voilà. non. Milieu de bah, oui, travail, bien, le, bien le, sûr,
2: paysan, paysan, paysan de travail.
1: Voilà, une évaluation de, de la richesse qui est tout à fait particulière. C'est oui. aussi la richesse du cœur. Oui. Et en même temps, tant que tu donnes, tu es riche, tu reçois. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut-être est au départ de votre...
2: Ma grand-mère, je suis heureuse de parler d'elle ici aujourd'hui parce que c'était une femme extraordinaire. Elle a élevé deux enfants, elle était veuve. Mon, mon grand-père est mort de la tuberculose très très jeune. Euh, mais mon père n'a pas connu son père et c'était euh, une grande une femme, elle était euh, croyante hein, bien sûr et... mais quelque chose euh, l'humanitaire c'est elle qui me l'a transmis hein. c'est elle qui est... elle a toujours aidé euh, autour d'elle elle vendait du pain elle, elle a laissé du pain à des enfants alors qu'il n'y avait pas d'argent pour payer, je crois que dans son village il y a encore des gens qui doivent de l'argent à ma grand-mère <rire> aujourd'hui oui. Elle était vraiment extraordinaire et, et ça a régi ma vie. Comme je l'ai beaucoup aimée et que je l'aime toujours, ma, cette femme. J'ai toujours, toujours respecté vie. ce, ce qu'elle m'a appris. Elle est toujours chercher. en vie. Non, bien non. sûr que non. non. Ouais. Vous aviez, non. vous avez gardé dit, des
1: contacts avec elle euh, après votre votre exil en France
2: Ah mais. Euh, Attendez, c'est qu'elle est, elle était elle était venue avec mon oncle, ah, et oui. c'est elle qui a œuvré euh, auprès de son frère pour faire aider son petit frère, mon père, à venir, mmh. etc. Donc je suis revenue, je suis venue retrouver ma, ma, ma grand-mère, et je pense que ça, ça m'a, ça m'a aidée psychologiquement, oui, énormément. Et donc elle disait, tant que tu donnes, t'es riche. Et, et c'est vrai que quand euh, ce ressenti de être riche, être riche, en fait, c'est euh, ne pas avoir de grands besoins, hein, on va dire. C'est pas euh, la richesse avec c'est, c'est de, de se dire euh, ça va, je vais bien, j'ai ce qu'il faut, quoi.
1: Comment êtes-vous arrivé à, à l'humanitaire Vous êtes <coughs> connu avec euh, Médina. Vous avez été l'animatrice de la semaine, de la quinzaine, la
2: quinzaine syrienne,
1: syrienne euh,
0: et, tout,
2: ukrainienne. Tout <rire> et ukrainienne cette année, voilà y avait les deux. Oui.
1: Mais avant, vous avez tout, tout le passé avec euh, Médina.
2: Oui, Donc, oui, c'est euh, une histoire. La Palestine, hein. euh, ouais, voilà. La
1: Palestine, la Syrie.
0: Ouais. Avant, il y a eu la Tchétchénie. Ouais, enfin, ouais, Racontez-nous. Ouais,
2: ouais. Avant qu'on ait créé l'association avec euh, Franck, euh, mon, mon époux, on est, on faisait déjà. Il y avait eu à ce moment-là, euh, il y avait la guerre en ex yougoslavie Il y avait des des, des, des réfugiés. Et donc euh, les premières choses qu'on a fait, ça a été d'emmener des colis euh, de ces réfugiés à leur famille, c'est-à-dire leurs parents âgés qui n'étaient pas qui n'étaient pas venus. Et on a commencé comme ça, on a on a on est parti avec les cartons plein la voiture, euh, distribuée, avec les adresses euh, en, en Bosnie-Herzégovine. Mm -hmm. À ce moment-là, on nous a demandé euh, parce que Franck est, est médecin, donc euh, si euh, pour soigner, pour faire venir en France une, une petite fille. Euh, Medina qui avait une leucémie, on n'a pas réussi, c'était trop cher. On a trouvé un professeur à Paris, le professeur Chesson, qui a accepté de travailler sous protocole avec les médecins de Sarajevo et euh, l'armée euh, l'armée euh, aérienne de l'air, l'armée de l'air à Orléans a accepté de. On a pu acheter les traitements, l'armée a convoyé les traitements et elle était en rémission. Comme c'est plus facile au niveau administratif pour faire de l'humanitaire de créer, d'avoir une association plutôt que de demander à d'autres associations, on a créé l'association Médina et elle s'appelle Médina parce que c'est, c'est, cette petite fille et c'est toujours elle que je vois parce qu'on l'a suivie, on, on est allé la voir à l'hôpital, on lui a apporté des cadeaux. J'ai pas de photo de Médina parce que je n'ai pas voulu, je, j'ai pas osé, elle avait perdu tous ses cheveux, elle était, euh, mmh. je n'ai je n'ai jamais pu la prendre en photo parce que c'était pour moi déplacé. Je le j'ai une carte postale qu'elle m'a envoyée. Elle a quel âge aujourd'hui Elle est décédée. Elle est décédée. Elle était en rémission jusqu'à ses 18 ans parce que voilà et mm -hmm. après elle est, elle est décédée d'une pneumonie, un problème, une complication.
1: C'est une image qui vous reste très forte. <rire> très forte parce que vous avez Comment vous voyez ça Comme un enchaînement naturel
2: Naturel, voilà, les choses se, se sont faites. Nous, on travaillait tous les deux, enfin, maintenant, moi, je suis à la retraite, et on avait décidé que, pendant nos vacances, nos congés, la moitié, une semaine, ça, c'était pour de l'humanitaire. Et on allait voir. Donc, effectivement, on a réussi à rentrer comme ça à Pristina, au Kosovo, le petit couple, là, on avait la paix, quoi, on nous embêtait pas, on regardait, faisabilité de transport, de convoyage, etc. Et c'est comme ça qu'on a noué des contacts avec un journaliste à, à Podgorica, au Monténégro. Dans l'avion, on avait trouvé, on a pris le monde, on a vu qu'il y avait un journaliste qui était interdit à Pristina. Enfin, en fait, no, nous, c'est l'actualité et puis c'est le hasard. Et, et en fait, il n'y a pas de hasard, je crois que c'était ben comme oui. ça. Il fallait que ça soit comme ça. Quoi.
0: Itinéraire,
2: itinéraire, itinéraire, itinéraire sur RCF. Quelles sont les, les,
1: les images qui vous ont peut-être le, le plus marqué
2: Aujourd'hui, euh, il n'y a, a pas de pays. Il y a des enfants, il y a des femmes dans le monde. Évidemment, mes pensées, elles vont dans les régions que où j'ai été mais euh, il y a celles que je vois euh, à, à la télévision et, et où je peux m'envoyer me, parce que je je, je ça m'étouffe tellement c'est c'est horrible. horrible. Je trouve que ça ça fait notre association elle a été créée en 98 et depuis on se avec une mission précise la vous mission pouvez nous nous, nous redire. les plus les plus faibles d'aller là où les grandes ONG ne vont pas les invisibles. On s'est accroché à des associations qui nous ont dit, là, on ne peut pas aller, il y a un petit camp, il y a 60 personnes, il y a une centaine de personnes. Et nous, on allait là, dans ces camps, et on achetait des matelas, on, on achetait des, du savon, des dentifrices, enfin, parce que les gens, c'est horrible, quoi. Quand on ne peut même pas se laver, euh, mmh. c'est épouvantable.
1: Il y a des choses qui, qui, qui restent, que vous avez <rire> créées, hein, c'est l'école, enfin, les enfants Palestine. Oui. c'est une maternité en Syrie. oui quels sont les Rééquipement
2: médical dans voilà. d'autres hôpitaux comme la Tchétchénie, la Bosnie, l'Ukraine la... aussi. Où on a déjà rééquipé des blocs, euh, acheté du matériel chirurgical. Oui, oui, mais euh, excusez-moi, j'ai oublié votre question.
1: Je trouve qu'on qu n'avance pas. Est-ce qu'il qu y a quelque chose que vous avez créé qui vous reste en mémoire, quelque chose que vous chérissez
2: C'est euh, bien traiter les enfants, écouter les enfants c'est la culture de la paix. On a, aujourd'hui, la Palestine est encore euh, dans les projecteurs. On a une, euh, un soutien psychologique à l'enfance, à Gaza, et ces enfants, euh, on n'a pas toujours les moyens. On, on, on marche à un mois, deux mois, trois mois parce qu'on n'a pas les, les, le budget et on essaye vraiment de, de, de tenir le coup parce que ces enfants, ils ont rien. Et si on veut la paix, on doit leur montrer aux enfants que qu'il y a des choses, des, des gens bienveillants qui existent, il y a des belles choses qui existent, et on ouais. ne peut le faire qu'à travers ça. On va
1: rester sur ouais. cette euh, sur cette vision des enfants qui, qui vous passionne, des enfants, oui. et puis en même temps qui nous illumine, parce ouais. que c'est une action. C'est la culture de la paix, c'est l'amour. Voilà, enfin, la ouais. Merci Manuela de Merci ce beaucoup. passage que nous avons vécu avec vous, avec toutes ces souffrances, et puis et tout ce bonheur aussi Le de, bonheur, de, oui. de donner. Voilà. Merci à toute l'équipe technique de RCF.
2: Et merci Claire et merci Auguste. Merci, merci Manuela, et à, Manuela. Toutes, et à RCF de m'avoir invité.